0: Seguimos, Álvaro, aquí en la banda cambiaria y en este caso vamos a hacer una pausa y vamos a tratar de analizar en profundidad cuestiones que tienen que ver con la economía, con la economía regional, uno de los temas que eh, quizás es de la agenda urgente de la provincia de Santa Fe y muchas de las provincias ribereñas vinculadas con eh, la, el proyecto de dragado y balizamiento del río Paraná, que hoy está en la concesión eh, de la empresa belga eh, Jean de Null, a, a nombre de Hidrovía por supuesto, y que está a punto de finalizar, que tuvo una prueba prórroga, pero también vamos a analizar en este espacio, eh, vamos a hablar de economía y para eso hemos convocado a este espacio, a esta mesa de trabajo, a una referente del gobierno nacional, estamos hablando del espacio político del Frente de Todos, la diputada nacional eh, Fernanda Vallejos, ella también es economista, es eh, titular de la Comisión de Finanzas de la Cámara de Diputados y así eh, la recibimos, eh, buenas tardes Fernanda Álvaro Torrilli, Sandra Cicarete, saludamos desde aquí de Rosario.
1: Hola, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo les va? Muy bien, muy bien.
0: Gracias por atendernos.
2: Eh, Amanda, eh, vamos eh, primero un tema que, que es un poco urgente porque bueno se está discutiendo está corriendo el tiempo eh, para la nueva licitación de, de, de la hidrovía este, Paraná-Paraguay en la cual este, bueno vos has trabajado mucho estudiando el tema y, y con propuestas ¿Cómo, ¿Cómo estás viendo la, la, la discusión que se, está, que se está abriendo en función digamos, de la nueva licitación?
1: Bueno, la verdad es que el debate que se ha abierto es enormemente enriquecedor, ¿no? Creo que en general todos los argentinos y las argentinas, una de las primeras cosas que podemos celebrar a partir de todo esto es un profundo involucramiento de la sociedad en un tema eh, que es estratégico, eh, pero que no siempre ocurre, ¿no? Con los temas estratégicos este grado de... De, de involucramiento, de movilización de la sociedad, de una enorme diversidad de grupos, de sectores eh, que se han metido a fondo con este tema eh, del río Paraná, con eh, levantar bien alto las banderas de la soberanía nacional... Eh, ...y la verdad que esto es lo primero que yo eh, resalto. Y más allá eh, de las diferentes miradas, de los matices, de las expresiones... ...me parece que eh, lo primero que hay que, que valorar es esto... ¿no? ...un profundo involucramiento de la sociedad, eh, de diferentes sectores... ...que se han conmovido y se han involucrado con este tema... Que, que realmente es estructural y estratégico para el país y siempre hemos sostenido que en lo que se defina en este en este presente donde nos toca tomar decisiones trascendentes eh, sin dudas eh, va a tener incidencias profundas respecto del modelo de desarrollo que los argentinos y las argentinas decidamos eh, de acá mirando eh, hacia las próximas décadas no uh -huh. en el mediano y en el largo plazo y por eso es tan importante lo que se está decidiendo eh, ...en muy poco tiempo, porque la prórroga de 90 días que se ha otorgado a partir del vencimiento que se produjo en abril, eh, vence eh, ahora a finales de a finales del mes de julio, principios del mes de agosto, eh, así que estamos como en, este, en la cuenta regresiva, claro. como quien diría.
2: ¿Y, ¿Y cómo ves que está transitando digamos a partir de eh, la propia propuesta que hizo el gobierno? Eh, cómo, ¿Cómo la ves? Y en todo caso, digamos, eh, ¿cuáles crees que serían los ejes a partir de lo cual se tiene que eh, eh, discutir la nueva concesión?
1: Mira, nosotros eh, lo que vemos, y, y algo de esto ya ha ido adelantando el presidente de la Nación, es que hay algunas cuestiones que son eh, centrales, que se, que se planteen, que se replanteen en contraposición con lo que había sido el modelo impuesto durante la década del 90, recordemos eh, que esta, esta concesión que está en manos de un consorcio privado, como ustedes bien decían, en la introducción, compuesto por una empresa de origen belga que es el grupo Denul y una empresa argentina que es el MEPA Sociedad Anónima, eh, es, un, es un modelo que eh, se instauró eh, en plena década menemista en el marco de lo que fue la ola privatizadora que caracterizó aquella década donde lo que imperaba en la Argentina en términos políticos y económicos era una adscripción plena eh, al consenso de Washington. ¿no? Uh -huh. eh, hoy lo que estamos planteando es revertir aquel modelo eh, y recuperar un rol central y protagónico del Estado Nacional eh, en lo que tiene que ver, por ejemplo, en eh, ejercer el cobro del peaje, porque esta fue una concesión por peajes, es decir, que el consorcio sí. privado eh, se ocupa hoy de cobrar los peajes de acuerdo al tonelaje que circula en nuestro río Paraná, que es la principal ruta fluvial y obviamente una salida eh, e ingreso crucial para el comercio exterior argentino, donde eh, se movilizan... Eh, más de 100 millones de toneladas eh, al año, eh, principalmente eh, los granos, eh, las exportaciones primarias que son tan importantes para la Argentina, eh, para la disponibilidad de divisas, para la administración del frente cambiario, para lo que hace en definitiva a la sustentabilidad de un proceso de crecimiento económico en nuestro país. Bueno, Todo eso circula a través de esta ruta fluvial eh, y por eso, entre otras razones, es muy pero muy importante nosotros creemos así en sintonía con, con algunos de los puntos que ha ido adelantando el presidente y algunos ministros de su gabinete, que es absolutamente acertado que el Estado ejerza el cobro de los peajes, que sea el Estado además el que eh, recupere férreamente el control de todo lo que ocurre en torno eh, de la hidrovía del Paraná. Eh, se tiene que controlar qué es lo que se draga, cuánto se draga, eh, dónde se dispone, lo que se draga, todos estos elementos que hasta el día de hoy y en base a lo que había sido el modelo menemista está sujeto eh, a declaraciones juradas eh, de los privados, en este caso del consorcio privado que tiene en sus manos eh, la concesión eh, y que creemos que indefectiblemente tiene que eh, pasar a manos del Estado Nacional a través de las diferentes áreas que tienen incumbencia en la materia. Y luego, por supuesto, hay toda una serie de debates profundos que hacen también a este tema que se han abierto a partir del vencimiento de la concesión y ahora del vencimiento de la prórroga que se concedió, eh, cuestiones vinculadas eh, no solamente al comercio, sino a eh, circunstancias ilícitas que se dan en el marco del comercio lícito, digamos de productos lícitos eh, y también eh, de productos no lícitos, eh, vinculados a situaciones de contrabando y demás, eh, que en un contexto general de los debates que se encausan en torno de la cuestión eh, de la hidrovía, también entendemos que es una oportunidad eh, muy importante para poder abordarlos en profundidad y en este sentido eh, creo que es muy valiosa la propuesta que ha formulado la UIF en el marco eh, de lo que fueron las reuniones de trabajo del Consejo Federal de la Hidrovía, que se ha creado también recientemente eh, esta las reuniones que se desarrollaron allá por marzo eh, de este año, donde se ha propuesto la creación de un organismo de control que se ocupe de todas estas cuestiones y donde confluyan eh, los diferentes organismos y las diferentes áreas que tienen competencia en la diversidad de materias que se articulan y se entrecruzan en torno eh, de la hidrovía del Paraná.
3: Llegó Billetera Santa Fe, el programa de beneficios de la provincia que va a hacer crecer tus ventas de una manera muy simple. Reintegros todos los días para tus clientes que paguen con dinero virtual o tarjeta de débito desde la app Plus Pagos y grandes beneficios para vos. Aderilla a tu comercio. Ingresa en bancosantafe.com.ar Sección Empresas, barra cobros y pagos, barra cobros para enterarte más. Banco Santa Fe, acá, para vos. Para mayor información, consulte los alcances del programa Billetera Santa Fe en santafé.com.ar, barra ms, barra billetera Santa Fe.
4: Estamos limpiando la ex Zona
0: Franca de Bolivia. Dentro de poco, tendremos un nuevo lugar para mirar al río. Municipalidad de Rosario.
3: En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y las empresas. Ingresá a santander.com.ar y conoce nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
4: Se encuentra en vigencia la ordenanza de alcohol cero. Si tomaste alcohol, no podrás conducir. Cero es cero las 24 horas. Cero alcohol al conducir salva vidas. Rosario se cuida. Municipalidad de Rosario.
0: Eh, Fernanda, eh, vos mencionabas recién esto, creemos que el, el, el Estado debe volver a ejercer el control del cobro del peaje, con lo cual sería una concesión solamente para las tareas de dragado y balizamiento como un servicio que presta eh, un tercero hacia el Estado para, para tener óptima la vía navegable, volver a un esquema de esas características. Ahora, los actores involucrados en esto, como es el sector privado, y muchos de ellos nucleados en lo que es el poderoso eh, Consejo Agroindustrial Argentino, del que forman parte Ciara Sec, digo, los exportadores, las sí. cámaras de la industria, las bolsas de comercio y demás, están conformes con este esquema hasta ahora, con algunos retoques con algunas cuestiones de impacto ambiental, piden a lo mejor eh, un poquito más de dragado y demás ¿cómo van a coordinar esto teniendo en cuenta que el gobierno hoy tiene un buen diálogo o, o eligió a ese sector como su interlocutor en lo que es la definición de políticas agropecuarias agroindustriales, digo, ahí ¿cómo se van a limar esas asperezas? donde parece que hay eh, posibilidades irreconciliables de alguna manera.
1: Sí, bueno, a ver, me parece que por un lado eh, hay tal vez algo de prejuicio eh, en sectores que históricamente han visto con malos ojos el accionar del Estado y entonces eh, se interpreta a priori que eh, cualquier intervención del Estado luce como una intromisión en ámbitos que debieran ser eh, naturalmente, entre comillas, este, eh, de incumbencia del sector privado, por supuesto, y, y está claro eh, que es una mirada que no compartimos, y en este sentido, bueno, habrá que profundizar en todo caso ese diálogo que se viene sosteniendo, y me parece que en el andar, en última instancia, este, como, como se dice por ahí, eh, se van acomodando los melones, ¿no? Este, uh -huh. Es cierto que, que el sector viene teniendo expresiones de la naturaleza que vos decís, especialmente enfatizando que es algo que ha funcionado bien en los últimos 25 años y en base a ese criterio estipulan que no habría nada para cambiar. Eh, bueno, es cierto que ha sido exitoso... En términos comerciales, esto es indiscutible cuando uno observa la evolución eh, del tonelaje que teníamos, qué sé yo, a, a, a finales de los 80, principios de los 90 y lo que ocurre hoy eh, en la hidrovía, indiscutiblemente ha habido una evolución exponencial. Eh, del comercio y el funcionamiento logístico que ha permitido el desarrollo de la hidrovía. Esto nosotros, por supuesto, creemos que es algo que hay que sostener y aún eh, mejorar, porque en definitiva de lo que se trata también es de eh, fortalecer, mejorar la competitividad argentina de nuestro comercio exterior, eh, favorecer el mayor volumen de exportaciones y obviamente en esto eh, la logística es muy, pero muy importante y por supuesto la hidrovía, como decía antes, es eh, un canal absolutamente crucial para esta cuestión. Eh, ahora, eh, el control para nosotros es eh, un elemento central también aquí y esto indiscutiblemente tiene que estar en manos del Estado, que es quien puede tener una mirada eh, sobre el todo, ¿no? Uh -huh. Por una parte, eh, preservando y cuidando, obviamente, cuestiones que tienen que ver con la logística, con la competitividad, con la eficiencia eh, del funcionamiento del sistema que pueda permitir que en el transcurso del tiempo, y mirando hacia adelante, porque insisto, la envergadura eh, de lo que implica la hidrovía y las obras asociadas a ellas, estamos hablando no de una cuestión de ahora, de ya de lo inmediato, eh, ni siquiera del corto plazo, sino de una mirada estratégica a mediano y a largo plazo, y esto debe estar contemplado, eh, y deben además incorporarse algunos elementos que no han estado presentes, eh, que no han estado presentes cuando se planteó el modelo de funcionamiento en la década del 90, por ejemplo, eh, los estudios de impacto ambiental que necesariamente deben ser eh, incorporados porque también allí eh, hay que tener los cuidados del caso para que las poblaciones o incluso las economías regionales y otras economías no necesariamente vinculadas al comercio exterior y a lo que circula eh, en el marco de la hidrovía no se vean tampoco afectadas y el rol del Estado siempre tiene que ver con esto, no con armonizar eh, una cantidad de intereses diversos, que no necesariamente tienen que estar contrapuestos, que creemos que se pueden perfectamente eh, armonizar y equilibrar pero es necesario que esté allí eh, la mirada del Estado que es quien tiene la responsabilidad de velar eh, porque absolutamente todos los intereses de todos los sectores y del conjunto de los argentinos y las argentinas estén debidamente preservados en esa acción.
2: Uh -huh. eh, cuando arrancó la, la, la discusión sobre la renovación de, la, 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 el llamado a licitación, eh, el gobierno avanzó con la idea o arrancó con la idea de crear una sociedad del Estado para administrar la concesión de, de, de la hidrovía. Después, sí. eso quedó un poco, un poco de lado. Eh, ¿Significa un retroceso? ¿Los órganos que, están, que se están contemplando crear reemplazarían a, a, a esa empresa? ¿Cómo lo ves?
1: Mira,. Eh... En relación con lo que hace eh, al control, nosotros estipulamos, como te decía, que debe existir un organismo especialmente abocado eh, al control, obviamente... Eh, está la subsecretaría que puede tener funciones de estas características. Eh, también se ha creado, en realidad todavía no, vamos a, para ser precisos, tiene media sesión del Senado de la Nación, una comisión bicameral para el seguimiento, el monitoreo, eh, la auditoría y el contralor del proceso de concesión y funcionamiento de la hidrovía y del sistema de navegación troncal, que esperamos que pueda ser tratado próximamente también en la Cámara de Diputados y, y finalmente constituida. Eh, hablaba también hace un rato del Consejo Federal de la Hidrovía, donde además eh, tiene como, como cuestión este, especialmente trascendente la participación de las provincias que están uh -huh, sí. involucradas. Eh, y también hay un elemento que hay que tener en cuenta, ¿no? Eh, existe una empresa del Estado con competencia en la materia, que es la G.P. que es la que hasta el año 1992 en que se sancionó la Ley Nacional de Puertos, había tenido históricamente a su cargo todo lo vinculado con la administración eh, de los puertos de todo el país, tanto fluviales como marítimos, obviamente eh, eh, la AGP fue debilitándose con el transcurso de los años y mucho más en el contexto de gobiernos neoliberales que hemos tenido en la Argentina, pero esa es una estructura que existe, que funciona, que está en funciones, que se ocupa de tareas, no de la envergadura de lo que implica la hidrovía, eh, pero hay allí una estructura también en el marco del Estado, una empresa... Eh, estatal eh, con la que también podría contarse para, eh, para, para avanzar eh, en la tarea que hoy tenemos este, frente a nosotros, ¿no? A partir de, de la prórroga, del vencimiento de, de la prórroga que se va a dar próximamente.
3: Banco Macro le ofrece su espacio digital exclusivo para jubilados. Un lugar para que pueda consultar lo que necesita sin salir de su casa. Con información clara para que realice sus operaciones habituales desde su celular. Además, cuenta con Macro Jubilados, un botón violeta que le permita acceder directamente a sus operaciones desde donde esté. Conozca los beneficios de cobrar su jubilación en Banco Macro en macro.com.ar barra jubilados. Macro. Cerca. Siempre. Cartera de consumo. Otorgamiento sujeto a aprobación crediticia. Más información en macro.com.ar
2: barra jubilados.
1: Vivo en Barrio Empalme. Soy de Rosario.
2: Nacido, criado en el barrio Echesortu. Soy
1: del barrio Villanueva. Soy vecina del barrio Ascindar. Soy
2: del barrio Triángulo.
1: Y del barrio Villa Urquiza.
2: Me vine a vacunar y. contentísimo,
4: contentísimo, contentísimo. Contento por, por el momento que llegó de la vacuna.
0: Muy contento y soy una de las 300.000 personas que fueron vacunadas en la ciudad de Rosario.
1: Rosarino,
4: arriba. Municipalidad de Rosario.
3: Banco Macro te trae Biumi. Resolve tu manera de cobrar y prepárate para crecer. Hacelo con el lector de tarjetas para cobrar en tu negocio o con link de pagos para cobrar a distancia en tus redes sociales y WhatsApp. Crea tu propia tienda online o suma el botón de pago web a tu página. Conoce más en Viumi.com.ar. Viumi. Hacela fácil. Macro. Cerca. Siempre. Cartera de consumo. Más información en www.viumi.com.ar.
4: Municipalidad de Rosario informa. La moratoria 2021 se extiende hasta el 30 de junio. Se pueden poner al día todos los tributos municipales con planes de hasta 36 cuotas. Drey, TGI, multas y todas las tasas municipales. Más info en rosario.gov.ar barra trámites o por email atributos arroba
0: Fernanda, eh, de que deberíamos pasar a otro tema también, pero antes de, de, de cambiar de tema, preguntarte si crees que, bueno, vos a lo de la prórroga, ¿llegarán con los tiempos de la prórroga? ¿Crees que puede haber una nueva prórroga para que esto se, se, de alguna manera se consolide en los términos en que vos los planteabas en un proyecto que realmente convenza a todos y se pueda consensuar con todos los actores? En, en cuanto a los tiempos, ¿cómo, cómo lo imaginas? Sí,
1: no, a ver... Eh, obviamente encarar todas las tareas que están este, pensándose eh, alrededor de la hidrovía indudablemente va a llevar un tiempo que es indiscutible, que no se puede resolver en los dos meses o menos de dos meses que quedan para el vencimiento de la prórroga. Nosotros entendemos que un esquema deseable para resolver este, este gap, digamos, temporal uh -huh. que tenemos, que no nos permite eh, avanzar en una resolución total eh, de todo lo que de todo lo que es preciso avanzar, eh, implicaría tener una estrategia en dos tiempos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eh, donde no sea necesario volver a prorrogar, ya se prorrogó por 90 días, creemos que estamos en condiciones eh, de poder encontrar una solución de corto plazo, digamos una especie de solución transicional, si se quiere, eh, y en ese periodo de tiempo, ya con el Estado a cargo de todo lo que debe ser hecho en el marco de la hidrovía, poder avanzar sí, hacer todos los estudios, hacer todas las tareas, todo lo que es necesario para así luego poder este, tener una solución definitiva ya de mediano eh, y de largo plazo.
2: Eh, Fernando, te, te pasamos un poco también otro tema, aprovechándote en, en tu rol de economista y de referente, aparte del de, de, de área económica de, de, del, del Frente de Todos. Este, ¿Cómo estás viendo la, 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 la actualidad económica? Estamos a mitad del año, eh, las perspectivas para, para, para cerrar el 2021. Eh, un poco cómo estás viendo el, el tema en cuanto a actividad.
1: Bueno, a ver, eh, yo lo, lo, lo pondría en dos planos, ¿no? Por una parte hay algunos indicadores de actividad y particularmente lo que tiene que ver con la evolución eh, de la industria manufacturera, de la construcción, que obviamente son sectores muy, pero muy importantes, eh, que están andando muy bien, que están marcando números muy positivos y que hay que enfatizarlos y, y resaltarlos porque... Eh, la verdad es que tanto la industria como la construcción venían muy muy golpeadas en la Argentina y la actividad en general, no solamente por lo que significó el último año de pandemia, sino también por la pésima performance que tuvo la economía argentina. ...durante los cuatro años de gobierno de Mauricio Macri... ...donde se quebraron todas las tendencias positivas... ...en materia de actividad, de empleo, etcétera. Eh, por otra parte, también hay que decir que esto que es positivo... ...todavía no alcanza a ser todo lo positivo que necesitamos que sea... ...porque es un crecimiento, eh, digamos, muy heterogéneo... ...y por sobre todas las cosas que no se siente todavía de la manera que necesitamos que se sienta en las bases sociales. ¿no? Uh -huh. Con esto quiero decir eh, que venimos eh, con una profunda regresividad en materia de distribución del ingreso durante los cuatro años de Macri la desigualdad distributiva eh, ha avanzado de manera obscena y sin pandemia, lo mismo que la pobreza, la indigencia, la desocupación, el debilitamiento del mercado de trabajo, no solo por el crecimiento de la desocupación abierta, sino de la informalidad y de la precarización ...de muchísimos trabajadores y trabajadoras en la Argentina... ...y estos son indicadores que lamentablemente durante el año pasado... ...en el marco de la pandemia, como ha ocurrido en absolutamente todo el mundo... ...han empeorado, se han agudizado eh, y que ahora se empieza a ver una leve recuperación... ...pero que insisto, no alcanzan absoluto a compensar los daños que se generaron... ...durante los cuatro años previos a la pandemia y también lo que ha ocurrido el año pasado... qué es lo que necesitamos y lo que queremos que ocurra, bueno... Eh, los buenos indicios son los que se están dando en el marco de la reapertura de paritarias eh, y algunas paritarias que se están cerrando y firmando en estos días, que nos permiten pensar en cumplir con lo que es, sin lugar a dudas, el principal objetivo de la política económica, que es que los ingresos de los argentinos crezcan en términos reales, es decir, uh -huh. que le ganen a la inflación. ¿Por qué? porque nuestra economía está traccionada fundamentalmente por el consumo y si no hay ingresos suficientes en las familias argentinas para poder eh, impulsar el consumo agregado en la economía, eh, va a ser muy difícil pensar en que se pueda sostener eh, esa recuperación que se empezó a ver a principios de año y el combustible para que eso ocurra, indefectiblemente, es la mejora de los ingresos de la gran mayoría de los argentinos y de las argentinas, lo cual eh, además nos permitiría empezar a resolver lo que son los principales flagelos de nuestra economía, la desigualdad, la pobreza, la desocupación. Pensemos que cuando eh, hay impulso al consumo gracias a los mejores ingresos, entonces hay también, eh, con esa mayor demanda, eh, tracción de la actividad y por lo tanto eh, estímulos para la generación de nuevos puestos de trabajo, algo que se empezó a observar eh, en la industria durante los primeros meses del año y que necesitamos eh, que se expanda al resto de las actividades también y que llegue, por supuesto, a quienes han sido los más golpeados, seguramente, eh, que son también los trabajadores informales, los jubilados, los trabajadores pasivos, cuyas remuneraciones están atadas a través de la fórmula de movilidad jubilatoria, también eh, al resultado de la evolución salarial de los trabajadores formales registrados. Así que eh, todo eso eh, es como un... Este, como una especie de, de reloj suizo donde cada uno de los engranajes hace que se mueva el otro y necesitamos que este reloj suizo eh, funcione armoniosamente, y funcione bien para todos los argentinos y las argentinas, empezando por los que eh, están en una situación de mayor vulnerabilidad.
4: Municipalidad de Rosario informa las horas de bacheo de la semana en los barrios Plata y Las Delicias del Sudoeste, en los sectores de los barrios San Francisquito y Triángulo y Moderno del Oeste, y en los barrios Unión y Parque Casas, Nuevo Alberdi y Nuevo Alberdi Oeste del Distrito Norte. Arriba Rosario, Municipalidad de Rosario. Municipalidad de Rosario informa los trabajos de poda y escamonda de la semana. Estamos trabajando la zona comprendida entre las calles Marcos Paz, Avellaneda, Santa Fe y las vías del ferrocarril. Arriba Rosario, Municipalidad de Rosario.
0: Yo te llevo un poco, eh, traigo a, a recuerdo el título del libro de Augusto Costa del economista Augusto Costa que decía que todo es precio es político ¿no? y te llevo También. al terreno de la política por el tema de la inflación como el gran eh, palo en la rueda de alguna manera que, que, se, que se está planteando en este esquema y cómo en, las últimos, en los últimos meses eh, hubo capítulos como por ejemplo el que protagonizó el titular de la UIA actual Funes de Rioja con el ministro Culfas cuando el ministro le tuvo que recordar todo el, el apoyo que había tenido el Estado eh, durante la pandemia para el sector, digo, ¿hay, ¿hay realmente existe la posibilidad de que esa puja distributiva se llegue a saldar sin que se lleve puesto eh, lo, no solamente los, los cálculos previstos en el presupuesto, sino el poder adquisitivo y esta, y estas condiciones que vos decías de acceso eh, a una vida digna de los argentinos, digo, en, en esta puja política no que parece que nunca se puede saldar en la Argentina entre, entre los formadores de precios y, 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 lo, y, la, y la inflación, ¿no?
1: Sí, tenemos varios desafíos allí, ¿no? Algunos que tienen que ver eh, con lo que ocurre a nivel internacional en la economía, porque, por ejemplo, uno de los principales problemas que hoy presenta, eh, aunque hemos tenido un mejor indicador, también esto lo quiero resaltar en la última medición, eh, pero en general durante la primera parte del año lo que venimos viendo es que eh, dentro del desagregado de, de, del índice de inflación el rubro que más venía creciendo tenía que ver con los alimentos y bebidas que obviamente es el rubro más sensible y el que más impacta en los sectores populares eh, y eso está muy determinado por lo que ocurre con la evolución del precio internacional de los productos de exportación que la Argentina le vende al resto del mundo eh, y luego por supuesto hay un proceso y esto siempre ocurre sobre todo cuando la economía empieza eh, a darse señales de crecimiento de puja distributiva que en alguna medida en el último tiempo no se veía con, con demasiada intensidad y ahora también ha empezado a aparecer eh, más pronunciadamente, entonces todo eso está en juego. Bueno, hay que trabajar para, para resolverlo, no solamente eh, porque hay que contener los precios y encauzar la inflación en un sendero eh, razonable que permita, por supuesto, previsibilidad y, y, y un funcionamiento eh, ordenado y más tranquilo de la economía en general, sino por lo que vos decías, ¿no? porque eh, todo aumento de la inflación termina restando recuperación del poder adquisitivo que es lo que necesitamos, pero también necesitamos mejorar los ingresos, esto eh, también es importante, ¿no? uh -huh. por eso digo, los desafíos son grandes, no alcanza con contener la inflación que es indispensable y necesario hacerlo, sino que también es necesario mejorar los ingresos porque la merma que han sufrido los ingresos de los argentinos en los últimos años es muy muy grande, Siempre digo, pensemos que el promedio del salario registrado en dólares de los argentinos eh, a finales de 2015 estaba en el entorno de los 1.800, un poco menos, 1.780 dólares. Cuando Macri terminó su mandato a fines de 2019 había caído a los 1.000 dólares el promedio del salario registrado en la Argentina y hoy están en el entorno de los 800, con lo cual eh, han perdido mucho los ingresos, no solamente los salarios, obviamente, las jubilaciones y los ingresos en general, eh, y además estamos viendo, o veníamos viendo los primeros meses, un proceso de crecimiento de los precios también eh, muy preocupante. Así que esas son las dos tareas este, que, que tiene por delante el Estado y el Gobierno Nacional, y los compañeros y las compañeras que forman parte eh, del Gabinete Económico del Gobierno. Obviamente eh, no es una tarea para nada menor, es un enorme desafío, pero creo que se está trabajando con toda la energía puesta y depositada justamente en alcanzar estos objetivos y somos optimistas, ¿no? Te decía, la apertura eh, de las paritarias y las rediscusiones que se están abriendo en este momento son un dato alentador porque lo primero que necesitamos es que los ingresos reales vuelvan a crecer eh, en el país, eh, lucen las condiciones dadas como para que haya un proceso paulatino de índices inflacionarios más bajos en los próximos meses como el que vimos en la última medición y no tan elevados como habíamos tenido los primeros meses del año. No estamos viendo además eh, un proceso también tan pronunciado como el que se había dado desde mediados o agosto del año pasado hasta los primeros meses de este año en la evolución de los precios internacionales de los commodities. De hecho uh -huh. ha habido un pequeño descenso, por ejemplo, en el caso de la soja que es lo uh -huh. que vemos todos los días eh, en los titulares eso también tendría que ayudar a descomprimir un poco la tensión interna sobre los precios eh, domésticos y por supuesto hay que seguir trabajando en la política de los precios, ¿no? como vos decías, porque tenemos una economía profundamente concentrada y profundamente concentrada además en sectores estratégicos y sensibles no solamente en el rubro alimentario sino también por ejemplo lo que tiene que ver con los insumos difundidos que impactan en los costos de toda la cadena industrial eh, y esto también es algo que hay que estar mirándolo con muchísima atención porque en definitiva todas estas cosas son las que llegan al final eh, a la góndola eh, cuando vamos los consumidores y las consumidoras Dólares a comprar lo que necesitamos y te encontrás con que el salario no te alcanza.
2: Uh -huh. eh, ¿Tendría que haber de parte del gobierno algún refuerzo o de la, de la asistencia, digamos, de, lo, de los planes de asistencia, algún nuevo IFE? ¿Tendría que, que, que soltarse un poco más en eso el Ministerio de Economía?
1: Mira, eh, la verdad es que hemos tenido eh, unos primeros meses. De, de una situación fiscal muy pero muy ordenada, de hecho incluso por debajo de lo que está previsto en, en, en la ley de presupuesto en materia de, en materia de déficit fiscal porque han mejorado muchísimo los ingresos tributarios, en particular los ingresos tributarios vinculados al comercio exterior, justamente por lo que hablábamos antes eh, de, de lo que ha ocurrido con los precios internacionales de los commodities eh, y eso le ha permitido tener al Estado Nacional una holgura fiscal que, insisto, superó lo, las previsiones eh, que estaban diseñadas en el presupuesto, con lo cual eh, hay, un espacio, hay un espacio fiscal importante eh, para poder justamente, en la medida en que sea necesario, eh, fortalecer, reforzar la asistencia tanto a los sectores sociales que lo necesiten y también en esto va a ser muy importante cómo evolucione la situación epidemiológica, ¿no? La pandemia. Uh -huh. Pensemos que estamos discutiendo en estos días una ley que ya tiene también media sanción del Senado de la Nación y está próxima a tratarse en la Cámara de Diputados que regula eh, de manera objetiva y a través de parámetros epidemiológicos cuáles son las actividades que se pueden abrir o cerrar eh, de acuerdo a, al valor que adquieren esos parámetros. Y bueno, en función también de la situación epidemiológica, se va a ir viendo la necesidad eh, indiscutiblemente de asistir a los sectores que, que lo puedan necesitar, no solamente los sectores sociales, insisto, sino también los sectores productivos, ¿no? Si hay actividades que deben permanecer cerradas, obviamente van a requerir una asistencia como lo requirieron durante el año pasado, porque no solamente se trata de sostener a los sectores más vulnerables que por allí eh, se encuentran ya en este momento excluidos del mercado laboral, sino también de preservar las fuentes de trabajo que existen, si hay actividades que tienen que permanecer cerradas o parcialmente cerradas durante algún tiempo, y por supuesto de preservar el tejido productivo y el know-how que implica eh, la industria y los diferentes sectores de la producción en la Argentina, que mucho además han sufrido antes de la pandemia, Recordemos que gran parte de nuestro entramado PYME, por ejemplo, que es la mayor parte de las empresas de capital nacional, eh, venían ya muy golpeadas a finales de 2019 en términos netos. Durante esos cuatro años de gobierno de Macri habían sido más de mil las empresas que tuvieron que bajar las persianas y las que no lo hicieron llegaron con muchísima dificultad, casi haciendo malabares para poder sobrevivir, para poder mantener en la mayor medida de lo posible sus plantillas de personal eh, y esto es algo eh, donde el Estado Nacional y el Gobierno eh, tienen una mirada, creo yo, eh, muy centrada y también es parte de los objetivos estratégicos de la política económica sostener todo eso, que es absolutamente fundamental. Además, para pensar el día de mañana, una vez que... Eh, seguimos así con la campaña de vacunación que están dando muy bien y podemos dar vuelta a la página eh, de la pandemia eh, en el futuro, poder pensar la reconstrucción de la economía argentina con todos los daños que indudablemente la pandemia va a haber dejado y poder preservar todo esto en el contexto pandémico es fundamental para que esa recuperación sea más consistente, más fuerte eh, y más rápida también.
4: Hasta el 30 de junio hay muchos comercios de cercanía que ofrecen más de 100 productos con precios justos. Descuentos con tarjeta alimentar y un 20% menos los miércoles con Banco Municipal. Busca el más cercano a tu casa en rosario.gov.ar Rosario se cuida. Municipalidad de Rosario. Frente a la segunda ola de COVID, recordá siempre las medidas de prevención. Usar cubreboca lavarse las manos, mantener distancia, ventilar los espacios, circular lo menos posible. Hacelo por vos. Hacelo por tu gente. Municipalidad de Rosario
0: vos mencionabas al principio que durante los primeros meses el, el, el comportamiento del Ministerio de economía de alguna manera había sido demasiado ordenado no había habido eh, ningún no había habido de alguna manera no se había corrido mucho y bueno y fuiste muy crítica en, en un sinnúmero de declaraciones sobre las recetas del fondo monetario internacional consideras que, que, que bueno que estamos necesitamos ya a esta altura eh, llegar a un acuerdo con, con el fondo monetario que, que debe ser una de las prioridades que se tiene que trazar el gobierno o, o tenemos que andar por este otro camino que mencionabas recién en este sendero de recuperación.
1: Mira el acuerdo con el Fondo Monetario eh, yo creo que lo importante es que sea bueno no que sea rápido uh -huh. eh, me parece que hay este como siempre lo, lo hemos visto en la Argentina eh, actores que por allí defienden otros intereses, en esto creo que el presidente ha sido muy claro todas las veces que se ha pronunciado, lo mismo el ministro de Economía, la Argentina necesita un acuerdo que sea sostenible es decir, eh, que se pueda pagar y que se pueda pagar en las condiciones en las que la Argentina puede hacerlo eh, la Argentina es un país que necesita recuperar eh, crecimiento que necesita eh, reinsertarse en un sendero de desarrollo económico y social y rescatar a vastísimos sectores ...de nuestra sociedad que vienen, como decíamos antes, muy golpeados, no solo por la pandemia, sino porque ya llegamos a la pandemia en una situación de emergencia muy grave en múltiples aspectos, que se, fue, se reflejó en esa ley que votamos eh, en diciembre del 19, cuando todavía... Este, no pensábamos en, en el COVID-19 ¿no? y ya eh, estábamos en una situación muy compleja y muy, y muy delicada. Eh, así que yo creo que lo que tiene que ver con el acuerdo con el Fondo Monetario, lo importante es que el acuerdo sea un buen acuerdo para la Argentina y un buen acuerdo para la Argentina también hay que entender que es un buen acuerdo para los acreedores porque... Firmar cualquier cosa a las apuradas eh, no resulta una buena solución para nadie. Pensemos lo que pasó con, con el gobierno de Mauricio Macri, ¿no? Uh -huh. Se firmó una cosa que era insostenible desde todo punto de vista y terminamos como terminamos, con el propio gobierno de Macri eh, defolteando deuda que su mismo gobierno su había emitido <risa> sí, y sí. además en la situación inédita, yo creo, a nivel internacional, defolteando deuda en la propia moneda peso, soberana, claro. algo de lo que prácticamente sí, sí. no hay registro, eh, y... Con una necesidad de reestructurar la deuda que se había emitido, bueno, con los privados ya se ha avanzado, se ha resuelto esa reestructuración, lo que le ha permitido a la Argentina un ahorro de 38 mil millones de dólares, y queda pendiente el capítulo del Fondo Internacional que es un capítulo muy particular, ¿no? Porque esa deuda fue suscrita en condiciones de ilegalidad, algo que está cuestionado en la justicia y donde la principal, lo principal cuestionamiento justamente es la querella criminal que ha impulsado el propio Estado por decisión del Presidente de la Nación, donde hay responsabilidades penales, administrativas y patrimoniales de los ex funcionarios que intervinieron en la suscripción de esa deuda desde el ex presidente Macri para abajo, y donde también el Fondo Monetario eh, ha eh, violentado las normas eh, de funcionamiento del propio organismo. No solamente porque se avaló la fuga de cada uno de los dólares que se le dieron en préstamo a la Argentina de Mauricio Macri, sino porque además se endeudó a la Argentina en más del doble de lo que al país debió haberle correspondido de acuerdo a nuestra cuota de participación como socios del Fondo Monetario y se hizo eh, en condiciones absolutamente irregulares. No hubo estudios técnicos de sustentabilidad que aseguraran que lo que se estaba decidiendo era una decisión sostenible y se hizo en tiempos que son absolutamente inéditos, extraordinarios, en apenas un mes se aprobó un préstamo que fue el más importante de la historia del organismo y de la historia eh, de la Argentina y que cualquier indicador que miremos nos habla de que fue eh, un préstamo que no tuvo absolutamente nada de convencional, desde uh -huh. la exposición que tiene la cartera del Fondo Monetario a la Argentina, eh, donde incluso si hoy tomásemos los cuatro países que tienen las mayores deudas con el Fondo Monetario después de la Argentina, no alcanzan a sumar los cuatro puntos lo que la Argentina le debe al Fondo Monetario. Entonces, con todo esto sobre la mesa... Es indiscutible que se trata de una situación muy, muy particular y donde no puede haber apresuramientos. Nosotros tenemos que ir tranquilos a esa negociación, a conseguir un buen acuerdo para el país que nos garantice las condiciones de crecimiento y de desarrollo que necesita nuestra gente. No se puede postergar al pueblo argentino que viene siendo postergado por el gobierno de Macri por el impacto de la pandemia durante cinco años y hoy lo que necesitamos es dar vuelta a esa página eh, y empezar a andar un camino, un camino diferente que nos permita restaurar eh, la calidad de vida y el bienestar que la gran mayoría de los argentinos y las argentinas eh, han perdido. Ese es el marco que a mi juicio tiene que eh, encuadrar el acuerdo o un futuro acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Sin apresuramiento, pero sí eh, con premisas muy claras respecto de lo que la Argentina necesita y puede, porque no se puede firmar algo que sea pan para hoy y hambre para mañana, como hizo Macri, donde firmas un acuerdo que dentro de cuatro años o cinco años no se puede cumplir, no se puede cumplir con los privados, no se puede cumplir con los organismos multilaterales y tiene que estar el país sentándose a reestructurar nuevamente. Eso no debería ocurrir. Necesitamos un acuerdo sostenible que lo pueda cumplir la Argentina, que le dé tranquilidad a los acreedores de que van a poder en tiempo y forma realmente eh, cobrar sus acreencias como corresponde, como sucedió durante los 12 años previos eh, al gobierno de Macri. Uh
0: -huh. Fernanda, muchísimas gracias por este tiempo, hemos hablado de todo, gracias por tu amabilidad eh, y este tiempo aquí con la Banda Cambiaria. Muy amable, ¿eh?
1: No, por favor, eso Hasta luego,
0: que tengas buenas tardes. Así pasaba la diputada nacional del Frente de Todos, titular de la Comisión de Finanzas de la Cámara de Diputados de la Nación, la economista Fernanda Vallejos. Quédese en los podcasts de la Banda Cambiaria.